0: Comunicop Café Podcast, um canal do portal BR Cooperativo. Apresentação: Cláudio Montenegro. Produção: Comunicop. E quem vai conversar conosco no assunto em pauta, cujo tema é táxi, é o deputado estadual Jorge Felipe Neto. Boa tarde. Jorge Felipe
1: Boa tarde, Cláudio Montenegro, querido amigo Boa tarde a todos os companheiros do Pop Café A todos os nossos ouvintes da Rádio Pop Uma honra estar aqui novamente E principalmente debatendo esse grande assunto Que não é só o táxi, é a mobilidade, é a dignidade, é emprego Enfim, é, e é cooperativismo, né?
0: Sem dúvida alguma É um prazer tê-lo aqui conosco novamente Jorge Felipe Neto Que é um grande defensor do cooperativismo na Alerj E agora trazendo para a gente um pouquinho da história dessa regulamentação do táxi intermunicipal que ocorreu agora, há duas semanas, foi sancionada lá pelo governador Cláudio Castro e teve uma participação da, do sistema OCB do Rio de Janeiro com a atuação do deputado. Fala para gente um pouquinho, Jorge Felipe, como foi esse trabalho e, como, e qual o objetivo.
1: Olha, Montenegro, primeiro, eu não quero ser enfadonho, mas a gente tem que falar porque é a grandeza de décadas de luta, né? São 40 anos buscando essa regulamentação. E por 40 anos foi travado por interesses econômicos e mesmo, até diria, injustos. Né? Para vocês terem uma noção, Montenegro, se imaginava que o sistema de táxi era estritamente municipal. Ou seja, uma pessoa de táxi só podia se movimentar dentro do Rio de Janeiro. Ela não poderia ir para Angra, ela não poderia ir para Mangaratiba, ela não poderia ir para a região dos vale. Ela não poderia ir para a Baixada Fluminense, ela teria que parar no município limítrofe e pegar um outro táxi e assim município ou município até chegar ao seu destino. Obviamente, isso não comporta a realidade, as pessoas simplesmente entravam no táxi e diziam onde queriam, mas o taxista ficava sempre naquela situação insegura de ter que separar uma numa blitz de explicar, explicar como isso é razoável e tal, e ficavam à mercê, muitas vezes dos fiscais municipais ou mesmo do Governo do Estado. Até que, graças a Deus, a gente teve um governador com a sensibilidade do governador Paulo Castro de fazer a regulamentação da nossa lei, né, que foi aprovada final de 2020, para regulamentar o táxi intermunicipal, garantindo que, principalmente, as cooperativas pudessem, então, participar de licitações, o táxi autônomo ou cooperativado associado pudesse ir de, é, atravessar municípios, né, desde que ele pegasse esse passageiro no seu município de origem, com táxi táxímetro ligado, fazer o retorno com tranquilidade e fazer a cobrança que, que justa para ele, e para o passageiro, quer dizer, sem aquela história também de taxa de retorno e também não fazer nenhum tipo de categoria apartada no governo do Estado. Foram então, esses são os componentes da lei que a gente buscou é, criar em discussão para 40 anos na categoria, com a ajuda da CB64, através do ministro, com o superintendente Abdu, a gente ficou discutindo com a categoria, com lideranças do cooperativismo há quatro anos essa lei.
0: Perfeito. O Paulo Rangel vai lhe perguntar aqui também, Jorge Felipe. Boa tarde, deputado. Bom, é, essa regulamentação já está em vigor. Né? Então, é, como é que fica então, é, a questão é, das tarifas? Cada município vai cobrar a sua própria tarifa na hora de, vamos dizer, o um táxi passar para outro município ou vai ter uma tarifa especial? Sim, exatamente.
1: Todas essas é, questões foram entraves durante 40 anos para que não se chegasse a um consenso e, por conseguinte não se fizesse uma regulamentação. Isso prejudicou muito o taxista. Então, se chega à conclusão que, em virtude da lei federal, 12, 12, 300 e pouco, o táxi é exclusivamente local. Ele é um serviço de transporte local. Então, quem regula a tarifa é o município. Então, para ficar claro aqui para todos, se você é passageiro, o táxi do Rio de Janeiro e vai para a região dos lados você vai na tarifa da cidade do Rio de Janeiro aí você pega por exemplo um táxi lá em Cabo Frio para voltar para a cidade do Rio a tarifa vai ser de Cabo Frio né, justamente como você colocou
0: Perfeito Muito bem, agora existem outras atuações com foco no, no setor da mobilidade já pautadas, deputado?
1: Existe, existe sim, o Montenegro. O Marcos Bezerra está colocando aqui que a é 13640. Perfeito, certo. obrigado, meu amigo, me mandou aqui. Mas fato é, a gente está buscando, nesse momento muito difícil, ajudar as cooperativas de transporte. Outra vitória que a gente conseguiu nesse mesmo dia foi que o governador ah, deu a ordem para a AGRI, a agência de fomento do estado do Rio de Janeiro, garantir uma linha de crédito para os taxistas... De modo geral, os autônomos, né? mas em especial para os taxistas e para o setor de transporte, a juros zero e sem inflação, sem ter reajuste VIPCA ou gtn, ou seja, acaba virando um juro negativo. Um ano de carência para começar a pagar tá? e depois um pagamento em 36 meses, com valor máximo de 50 mil reais por empréstimo e sem você ter que colocar. É uma garantia superior a 15% do valor do empréstimo. Ou seja, é, é de pai para filho. isso né? é um jeito da gente buscar ajudar principalmente o setor de cooperativismo na área de transporte, que tem sofrido um baque muito grande. Então, cooperativas de táxi, é, de transporte de modo geral, de van, enfim, estão sofrendo muito com essa pandemia ainda não conseguiram fazer uma recuperação adequada do seu caixa anterior.
0: Agora... Além do táxi, as cooperativas de vans também vêm passando por grandes dificuldades aí, além do, do problema da ilegalidade, vou a trabalhar de forma contundente, né, deputado?
1: Pois é, Montenegro, e aí eu vou te como um pouco conhecedor da causa, mas, é, de um modo geral, a van sofre com um ambiente regulatório muito ruim, leis injustas, excesso de de vistoria, muitas vezes normas que são absolutamente sem sentido. Você pega, por exemplo, uma van de 15 lugares, ele não pode, por exemplo, tirar cinco lugares e fazer só 10 passageiros para dar mais conforto, ou fazer algo enfim, diferenciado. Ele tem que andar com 15, por exemplo, e às vezes tem muita reclamação por conta disso, calor, por aí vai. Para dedo, multa de R$ 3.600,00, a primeira multa. Outra coisa que é um ambiente regulatório ruim, licitação, tem que fazer a licitação do sistema de van sistema complementar intermunicipal, isso é urgente. É notório que as empresas de ônibus, de modo geral, lutaram muito até o momento para travar esse tipo de atuação no governo do Estado e a gente tem que vencer essa barreira. Já são quase 30 anos com essa injustiça tempo teve uma licitação absolutamente irrisória para o número de vans que, que, que existem na prática fazendo linhas, né? linhas que estão defasadas, que não servem mais, que não tem mais passageiro, porque, por exemplo, uma empresa fechou, um shopping fechou, mas aquela linha continua existindo. Então, tudo isso tem que ser alterado para justamente tirar o sistema de van da mão, principalmente do... Do banditismo, da milícia, tirar essa chaga, né? O trabalhador de van, ele é um herói, porque ele tem que sobreviver a tudo isso. E a gente tem que trazer ele para formalidade, para a regularidade, para que ele dê né, o seu melhor para o estado do Rio de Janeiro. É um grande serviço que muitas vezes não é nem complementar, porque a van está fazendo transporte da onde não tem nenhum outro tipo de transporte. Então é fundamental que a gente diga isso, né, primeiro.
0: Perfeito. Agora, deputado, a classe taxista pode aguardar mais alguma novidade vindo por aí? O que é que vocês estão almejando?
1: Olha, a gente está sempre trabalhando né, para garantir que o táxi volte a ser com com a pujança de de anteriormente, o meio de transporte principal, do transporte transporte individual até sete pessoas, né, sete lugares combatendo a pirataria, combatendo o que eu acho que é um grande mal nesse momento, que é a uberização do trabalho. Eu acho que a gente tem que combater essas formas de de precarizar o mercado de trabalho. Por mais que muita gente possa defender, é de fato uma armadilha. E eu me posiciono muito claramente contra isso. A gente tem que ser claro nos posicionamentos o modo como as coisas estão sendo feitas hoje até o motorista de aplicativo está passando fome, ele não consegue trocar de carro não consegue fazer manutenção adequada ele mal está conseguindo pagar o combustível enquanto a gente tem empresas corâneas né multinacionais sendo o maior sócio do lucro deles não tem lucro mas em cima da corrida o Uber está levando 30% chega até 45% sem prestar absolutamente nenhum serviço na intermediação da corrida por assim dizer, né, para eles não ter custo nenhum. E muitas vezes o motorista de aplicativo fazendo um grande investimento, comprando o carro, coloca nessa plataforma sem nenhuma garantia de que vai continuar nela. Porque um dia ele pode acabar e ter se deletado a plataforma. Muitos companheiros taxistas também estão caindo é, nessa armadilha e a gente tem que lutar para que o táxi, para que a regularidade, para que a formalidade é, vença novamente, né? fora que também, o, não, te, não posso deixar de falar, a outra armadilha desse sistema é falir o sistema de transporte regular, então vans, ônibus, barcas, até mesmo super e metrô estão sentindo sentindo muito esse processo, o que a gente vai ter daqui a pouco é um colapso do sistema de transporte por conta de pandemia e porque antes mesmo dela Todos esses modais já vinham caindo pelo menos 20-25% por conta do processo de modernização.
0: É, muito bem, vamos, vamos esperar que as coisas possam melhorar e tenho certeza que com a sua atuação estamos muito bem representados. A classe agradece e tem certeza que vai, vai ter um uma forte apoio da sua, do seu gabinete, dos seus assessores aí. Conversamos aqui com o deputado estadual Jorge Felipe Neto. A quem agradecemos mais uma vez a participação aqui no programa Copo Café, deixando sempre, sempre as portas abertas aqui para qualquer necessidade, qualquer recado que você queira dar para a categoria, as portas estão abertas, viu, Jorge Felipe? Bom
1: dia, André, a todos os companheiros aí do Copo Café, eu mais uma vez quero me colocar à plena disposição esse é gabinete de vocês, ou o gabinete do cooperativismo, quantas vezes convocado for, aqui estarei vocês moram no coração e eu tenho certeza que a gente tem muito que avançar ainda no Rio de Janeiro no Rio mais justo com maior prosperidade e o caminho a gente sabe que é o cooperativismo o método, o modo mais justo né, de dividir renda e trabalho vamos juntos
0: Vamos juntos. forte abraço, até a próxima Estou com Deus irmão, um abraço. Um abraço com o esporte aprendi que cooperar é a grande sacada e que as maiores
1: vitórias vêm quando a gente se une no cooperativismo, também é assim. Mais do que um modelo de negócio, o COP é um jeito diferente de empreender. E está espalhado por toda a parte. Do campo à cidade, nos produtos e serviços, facilitando a nossa vida e gerando renda para muita gente. O Guga aqui e quase 15 milhões de brasileiros já são COP.
0: Vem ser você também. Tudo ao seu redor, já é. Somos.cop.br.